0: So, und hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge aus dem Podcast Ereignisse aus meinem Leben Und heute reden wir darüber, wie ich zu meinem Hobby kam Ja, früher als ich klein war, habe ich oft Fußball gespielt So Bambino, äh, Bambini, jeder kennt so Früher mal so Fußball Ho Fußball ist einfach das Hobby, das hat fast jeder und kennt jeder und dann habe ich auch ewig gespielt. Da war ich so 6, 7, 8. Und dann habe ich aufgehört. Und ja. äh, Aber so 3, 4 Monate später habe ich dann wieder weitergemacht, weil es mir einfach wieder Spaß gemacht hat. Und so ging es dann eine Zeit lang immer aufgehört, weitergemacht, aufgehört. Und irgendwann war wirklich die Schlusslinie. Dann habe ich wirklich... Gar nichts gemacht. da habe ich aufgehört und das war's. Wirklich, das war die Schlusslinie. Ja, dann hat sich natürlich die Frage gestellt: Was mache ich jetzt? Natürlich kam für mich in Frage, ich brauche ein neues Hobby, was mit Sport zu tun hat. Also bin ich auf die Suche gegangen nach einem Hobby, habe aber nichts gefunden. Und dann war jetzt mal Schluss, da habe ich mich auch gar nicht mehr drum gekümmert. Und dann bin ich, ich gehe jeden Dienstag zur Oma, bin ich mal zu meiner Oma gegangen. Habe mir da so angeguckt und dann äh, sagt mein Bruder und meine Oma so, da gibt es so einen Tänzer, der ist ganz cool. Und da habe ich mir den mal angeguckt, Michael Jackson heißt der und den kannte ich früher gar nicht. Also den kannte ich generell nicht, weil der ist 2009 gestorben und genau da wurde ich geboren und ich kannte ihn einfach nicht. Ja, die haben den mir mal gezeigt. Ich fand ihn ganz gut, der hat gute Musik gemacht, bestes Lied natürlich, Smooth, Criminal und Billion Jean". Und so, ja, die ganzen Lieder und hab so gedacht, boah, der ist schon, der hat was. Und dann immer jede Woche für Woche, irgendwann stand ich dann sogar vor dem Fernseher und hab so seine Tanzposen und alles, hab so probiert nachzutanzen und alles. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, es wäre mal geil, wenn es so eine Schule gäbe, wo man das lernen kann. So zu tanzen wie so Michael Jackson. Da haben wir mal im Internet geguckt. Dann hat meine Oma so eine Tanzschule gefunden, wo man das lernen kann, so Hip-Hop. Da dachte ich, ja, das wäre Michael Jackson. Und, und dann sind wir da hingefahren, dann an dem Tag, da war ich, glaube ich, so 19 Jahre oder so, als ich angefangen habe. Dann habe ich mir das Training mal angeguckt und hab mir, hab, wir haben so gefragt, ja... Ist es so hip-hop hier und so? Und ist es so wie Michael Jackson? Und da wurde gesagt, ja, ist wie Michael Jackson. Habe ich mal das Training mit mitgemacht. Ich war sehr schüchtern. Und ja, fand ich ganz gut. Und dann habe ich direkt, als ich nach Hause kam, habe ich weitergemacht. Und das war so geil. Und dann kam die nächste Woche. Und da hatte ich gar keinen Bock. Da wollte ich nicht dahin. Ja, und dann haben wir es abgesagt. Und dann hat die. Dame, die da Hip-Hop unterrichtet hat, hat gesagt, vielleicht probiere ich es mal mit Breakdance. Dann bin ich eine Woche später ins Breakdance gegangen, habe mich angeguckt, weil einer aus meiner Klasse in der Grundschule hat auch Breakdance dort gemacht. Und das fand ich ganz gut. Und dann habe ich mir es angeguckt. Ja, fand ich ganz gut. Und seitdem mache ich wirklich Breakdance. Und dann kam so der Durchbruch eigentlich. Dann war ich so gut, ich habe wirklich immer gelernt zu Hause bei meiner Oma und so. Und ich war gut und dann wurde ich schon gefragt, ob ich in die nächste Gruppe will. Ich war ja bei denen ab sechs Jahren und dann wurde gefragt, ob ich bei denen ab elf Jahren mitmachen will. Obwohl ich erst zehn war. Oder neun, ich weiß gar nicht mehr. Und da habe ich natürlich direkt ja gesagt. Und dann war alles wieder neu, neue Sachen, neue Leute, neue Moves. Und dann wirklich hat mir das auch Spaß gemacht und irgendwann... So mit elf Jahren oder so zu so Ende zehn Jahren, elf Jahren kam dann wirklich mein Trainer zu mir, der sah Potenzial in mir, der wusste, boah, der ist gut. Dann kam er zu mir und hat gefragt, willst du vielleicht mal bei den Force of Gravity mitmachen? Das sind diese fortgeschrittenen, wo nur 18-Jährige und so mal, wird man die Auftritte machen, auf Battles gehen, auf Turniere. Und da habe ich mir jetzt mal angeguckt und ich fand es ganz geil. Und seitdem mache ich dann wirklich Sachen. Ich mache geile Sachen, Auftritte, Liederkranz, also Fastnacht ist das ein Event bei uns hier in der Stadt. Und ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Und dann war auch alles so neu. Und man hat wirklich Moves gelernt. Zum Beispiel da hat man Rückwärtssaltus gelernt, Flickflack, geile Kopfstände, auf den Kopf drehen, alles, Handstand springen, wirklich, da hast du sau viel auch Akrobatik gelernt und das fand ich einfach so cool. Und dann wurden wir immer eingeladen zu so einem Musikvideo von einer Sängerin, die ist nicht so berühmt und ich mag ihre Musik eigentlich auch nicht so, aber war halt mal schon für so eine Musik, Musikerin ein... Video halt zu drehen, wo ich auch eine besondere Rolle, weil die hat sich uns so angeguckt und da hat sie gebracht, boah der Kleine da, den will ich unbedingt drin haben. Dann sind wir als Gruppe dahin. Das war irgendwo in Darmstadt oder so, also da ist man schon zwei Stunden, drei Stunden gefahren. Und da kamen wir so, ja, hin. Das war in so einem Haus mit so Spiegeln und alles, also so ein optische Täuschunghaus. Das mich voll verwirrt, Alter. ich habe so schnell Kopfschmerzen bekommen von dem Ganzen. Und dann habe ich wirklich, ich war da so, ich, da war ich schon elf Jahre und da haben wir da so getreten. Dann kam ich schon die erste Rolle in so einem Laubwald und so und musste da als Marionette spielen. War ganz cool, fand ich auch gut. Dann kam meine andere Gruppe, also die größeren. Und wir haben dann ein Choreo getanzt. Für alle, was nicht wissen, was ein Choreo ist. Eine bestimmte Reihenfolge aus Moves zusammengebaut. Also quasi wie auf einem Auftritt, alle synchron. Ja, haben wir das gemacht, fand ich ganz gut. Tipp, top, flop, flop. Und dann sind wir irgendwann abends, haben halt noch da getrunken und so. Sind dann abends zurückgefahren und ich kam um 1 Uhr nach Hause. Um 1 Uhr in der Nacht nach Hause. Und am nächsten Tag Schu war Schule. Das war an einem Sonntag. Und am nächsten Tag war einfach Schule. Da habe ich am Freitag, habe ich so eine Bescheinigung eingereicht, dass ich am Montag die ersten zwei Stunden ausfallen lassen, weil ich ja so müde war wahrscheinlich. Und dann war ich morgens und ich war so krank. Ich hatte Kopfschmerzen, Fieber, Niesen. Das war wirklich, boah, echt krank. Und auch zwei andere Leute aus dem Tanzen waren auch krank. Ich glaube, es war wirklich zu heftig und einfach zu lang. Ja, und dann war ich am Montag doch nicht da. Meine ganze Schule dachte, äh, meine ganze Klasse dachte halt, ich würde Schule schwänzen, weil ich ja gesagt habe, weil ich erst später komme, dann doch gar nicht kam. Ja, und dann haben sie halt gedacht, ich würde schwänzen. Und am nächsten Tag bin ich dann wirklich da hingegangen und habe halt gesagt, ja, nee, es war, ich war krank und es war alles, weil es so viel war. Und da waren wir in so einem komischen Haus, da hatte ich Kopfschmerzen bekommen. Und so, ja. Und so war es dann eigentlich, bis ich irgendwann der nächste Auftritt kam auf einer Hochzeit. Da haben wir ordentlich Geld abgesahnt. Da habe ich wirklich, ich glaube, ich als Kind elf Jahre habe 8 Euro bekommen. Dafür, da ich da mitgetanzt habe. Ja, das war absolut geil, ging auch bis spät abends. Aber man hat doch so viel, man hatte da Essen, Eis, geile Drinks und so war auch ganz nice. Fand ich sogar eigentlich bisher der beste Auftritt, wo wir gemacht haben. Ja, und dann kam mein Trainer irgendwann noch mal zu mir und hat gefragt, ob ich Co-Trainer bei denen ab sechs Jahren sein möchte. Also bei dem Kinderkurs, wo ich ganz am Anfang drin war. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich gern machen. Und seitdem bin ich bis heute wirklich Co-Trainer. Müsst ihr euch mal vorstellen, ich bin zwölf Jahre jetzt und bin Co-Trainer und in drei Stufen tanze ich. Das ist wirklich echt krank. Ja, und so bin ich eigentlich zu meinem Hobby gekommen. So ganz am Anfang so war es ja noch so ja nur ein Hobby und jetzt ist es einfach für mich irgendwie wie so ein Lebensbestandteil. Irgendwie fühle ich das so an, als würde ich das wie im Beruf machen, weil ich mache eigentlich drei Stunden, Dienstag und Donnerstag, Donnerstag aber nur zwei da hat meine Mutter auch gesagt, das ist zu lang. Und das fand ich irgendwann auch zu lang. jetzt mache ich nur noch zwei Stunden. Da, nämlich die Force of Gravity, die Fortgeschrittene, ist jetzt weg. Weil es kam jetzt der zweite Corona-Lockdown, der ist jetzt wieder vorbei. Und seitdem, es haben sich einfach über den Lockdown alle abgemeldet. Wir sind im zweiten Kurs nur noch fünf. Und bei den Fortgeschrittenen sind wir auch nur noch zwei. Und jetzt haben wir das äh, holen wir die aus dem ab 11 Jahren Kurs, holen wir jetzt Nachwuchsleute, also die auch in meinem Alter sind, die Force of Gravity, also in die fortgeschrittene Gruppe und hoffen, dass das gut ist, aber jetzt wird erstmal mit Force of Gravity abgesagt, weil die Kinder müssen jetzt erstmal auf unser Level kommen und die Sachen lernen, die wir so machen, die Saltos und alles und erstmal gucken, wie es da überhaupt so ist. Ja, und das ist eigentlich das Thema. So bin ich wirklich zu meinem Hobby gekommen. Es war wirklich eine lange Reise und es hat auch ewig gedauert, bis ich zu diesem Hobby kam. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich kam nur zu Breakdance, zu dem Hobby wegen Michael Jackson. Würde ich Michael Jackson nicht kennengelernt hab, haben, dann wäre ich jetzt.. hätte ich jetzt wahrscheinlich ein komplett anderes Hobby hätte ich wahrscheinlich wieder Fußball gespielt. Aber das ist egal. Meine die Freunde aus dem Fußball, ich spiele ich spiel immer noch Fußball so. Immer auf dem herzheimer Park, Schl äh, Bolzplatz und so. Also wirklich auf so einem Schotterplatz und so. Ich bin zwar nicht gut, aber ich finde es reicht aus, einfach da zu spielen und jetzt haben wir Sommer und jetzt spiele ich nicht mehr so oft draußen, weil es einfach wer bei 30 oder 35 Grad. Bitteschön draußen Fußball spielen in der Sonne. Äh, macht keiner. Es sei denn, da gibt es die Leute, die sich einfach noch bei 35 Grad einfach nicht in den Pool gehen, sondern einfach natürlich super Sport machen, Leistungssport die ganze Zeit auf hohem Niveau, einfach in der prallenden Sonne. Verstehe ich nicht. Ja, wir haben jetzt auch den Pool aufgebaut, aber jetzt, die letzten Tage hat es geregnet und es war nicht kalt, so nur so 20 Grad und da bin ich nicht reingegangen, aber früher, was heißt früher, so vor 1 zwei Wochen war es immer 35 Grad, da ist man schon in den Pool gegangen das war echt wirklich entspannt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, es war einfach geil einfach in den Pool wieder zu gehen und ich mag ja Sommer, aber wenn es zu heiß ist, ist auch nicht so. Wenn es so 25 oder 24 Grad sind, ist perfekt, finde ich. So, und dann kenne ich so ein Kind aus unserer Nachbarschaft. Es läuft einfach im Winter, wo es 10 Grad ist, einfach wenn das Fußball spielt, mit kurzer Hose und kurzes T-Shirt rum. Das ist krank. Da denke ich mir so, what the hell? Wie kann das sein? Wie kann man bei 10 Grad mit kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen? Verstehe ich nicht. Ja, ich natürlich dann immer mit langer Sporthose <lacht> und mit dicker Jacke. mit dick Kennt ihr das Gefühl, mit dicker Jacke Sport zu machen, mit dicker Jacke Fußball zu spielen? Das ist schrecklich, weil du dich du fühlst dich so eingeengt, das ist unmöglich zu spielen. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Und dann würde ich auch sagen, war das mit dieser... Podcast-Folge. Ich wünsche, ich hoffe oder ich wünsche, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge von meinem Podcast Ereignisse aus meinem Leben. Ciao, ciao!